0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. — В Москве. А, в Москве. Всем здравствуйте. Я Алексей Виндиктов в программе Слуха эхо». Отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне пишите в чате, Евгений Козлов. Алексей Алексеевич, почему вы зачитав вопрос от зрителей из Украины, почти всегда благодарите за вопрос, а зрителей из других стран не благодарите. Спасибо, Евгений, 42 года, Уфа. А, спасибо, Евгений, я вас благодарю за вопрос. Ну, мне просто кажется, что а, тут особое, когда люди, которые смотрят нас, в Украине заслуживает особого внимания. Может быть, я не прав, но я вот так считаю. Тем не менее, спасибо всем за вопросы. Те вопросы, которые сущностные, которые интересуют всех остальных, и мы к ним переходим. Только напомню еще, значит просьба, если можно, место и возраст. Зелимхан, э, грозный, 25 лет. А почему Алексей Кич, почему чечеваркин называет вас путинской шайфкальфу? Групп он так не называет. А, чечеваркин ну, он очень эксцентричный человек, а, а Павла Дурова певчих называет дубайской шкурой. Вот тот самый телеграм, который Павел Дуров. Ну что я могу сказать? Они считают, что это их как-то поднимает. Ну. Мы же не можем а, запретить людям говорить разные слова. Не можем. А, они думают, что я таких слов не знаю. Знаю, но не говорю. А, фанатик Питер, 35 лет. Зачем вы топите соратников? Чуть подробнее, кто такие мои соратники, каким образом я их топлю. И в чем они мои соратники? Можете мне, Питер, объяснить, чтобы я понимал, кого вы конкретно имеете в виду? А, Почему Лена 41 год Минск? Почему вы перестали подозревать Волкова в том, что возможно найти в группе Навального? что убедило вас в абсолютной предности Волкова Навального? А, ну, это длинная такая а, конструкция, честно говоря. Значит, понятно, давайте так, какая позиция Кремля по отношению к Навальному и его партии? Понятно, что это враги Кремля, это очевидно, да, вне зависимости от того, поступают они там правильно, неправильно, а это враги Кремля. И задача номер один – это ослабить своих врагов. Каким образом? Значит, А. Изолировать Алексея Навального и Б. Манипулировать, подталкивать их к неправильным решениям. К тому, чтобы их база сужалась, сужалась, чтобы от них отворачивались люди, которые могли быть их соратниками, извините за этот вопрос, да, за, за эту формулу, так действует Кремль, и мы видим, да, и мы видим, что Леонид Волков не пытается в последнее время делать секту, а наоборот пытается расширить коалицию, да? это прямо противоположно интересам Кремля, пожалуй, что так, если коротко. Да, тетя Моти из Владивостока, 58 лет. Я доволен интервью Собчак. Есть вещи, которые я не успел сказать, потому что для меня суть, я надеюсь, что в интервью это прозвучало, и Ксения дала высказаться, что редко бывает, правда, скажу честно, не у Ксении, а вообще в интервью, что суть этой истории вокруг альфа-группы санкций, она по сути не касается ФБК и не касается политиков, она касается нашего с вами отношения к санкционным проходам. И мне кажется, что я там внятно объяснил свою позицию, свою, не Волкова, не Ашуркова, да, не, а свою. И, собственно, задача была в моем интервью объяснить мою позицию, а не трактовать там Волкова, Певчих, там, Путина, еще кого-то. Вот. вот мне удалось это сделать. Спасибо, я просто рекомендую всем вещи. Здравствуйте, журналист-коллаборационист пишет завтра. И какие вопросы вы решали во Франции? Все. Все вопросы решал во Франции, снова буду решать, и не только во Франции. Вот я, например, не провожу конфиденциальных встреч, могу сказать, что вчера я был на встрече с послом США, мы с ней, с Линдрейси мы были знакомы, новый посол США в Москве, я был в посольстве, мы с ней давно знакомы, она была вторым человеком, когда был послом ТЕФТ, который приходил к нам в эфир, и она приходила с ним, и мы разговаривали по-русски, вот, мы обсуждали как раз историю с медиапространством, вообще, что происходит в медиапространствах мира, ну, естественно, России. И, конечно, я говорил о том, что я хочу интервью ее, Тони Блинкина, Энтони Блинкина, госсекретаря, президента Байдена, Виктории Нуланд. И вот мы говорили о том, что позиция американской стороны, которую мы знаем во многом по твитам Марии Захаровой, что была представлена для зрителей живого гвоздя и для тех, кто захочет процитировать, более полно. Ну и вообще, что происходит в медиапространстве, мира, как изменился мир. Очень интересный был разговор. Я этого не скрываю нисколько. И всегда выкладываю там картинки, где я, с кем я и что такое. Мне совершенно... А, соратник вы что вы разочарованы, Чичеваркин, Плющев, Великой и прочее. Вы знаете, первое, я не комментирую то, что делают бывшие сотрудники ЭХО Москвы, я это объяснил давно, с самого начала, я про это говорил. Некоторые этим пользуются, зная, что я не смогу им ответить, но вы сами понимаете, я не буду им отвечать. Что касается Чичеваркина, он никогда не был моим соратником, я брал у него интервью, я с ним выпивал, но он никогда не был моим соратником, по, какой, по какому... Ратному делу по продвижению Евросети или по отнятию Евросети. По иммигра, по какому делу он мой соратник? Нет, нет, это не так. Я Можете ли обратиться к Москальковой по делу Маше... Москалевой? Давно. На самом деле... На самом деле, вот эта история с Машей Маскалевой, она затронула людей совершенно, скажем так, не только далеких от Кремля, но и близких от Кремля, там, Скалькова и так далее. И мы будем сейчас наблюдать результаты, но это тяжелая история, на самом деле, там, упертость той стороны, я имею в виду той стороны, которая пытается значит, забрать Машу, она вызывает удивление даже у меня, который понимает там, механизмы подземные. Да, и пока, ну, в общем, работаем братья и сестры. Вот как раз пока тут вся вот шла эта вот крик и вопль, мы, мы, я, не буду говорить про мы, сами узнаете, кто мы чуть позже, вот занимаемся, да. Вы, вы абсолютно правильно. Знаете, я по поводу ФБК уже много раз сказал, и больше не хочу, потому что вот меня призывают помолчи, да, вот помолчи. То есть на тебя нападают, тебе клевещут, а тебе лгут, вскрывают твои счета, личные, банковские, вскрывают счета твоих компаний, публикуют их, да, ну и пусть, я должен тем же ответить. Ну, я этого делать не буду, но я, знаете, вот я рассказывал историю про неуклон, да, Михаил Миха -эм Сергеевич, когда -то. водка мелкими глотками, я пью медленно, но неуклонно. Ну вот, пока все. А -а 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 -а, да, 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 любимчики. Да, все правильно. В программе Кейс и Гусмана Кабалад заговорили о возможной войне, но мы, нам всем казалось, что этого не будет. Да? нам всем мы все не так. Мы все надеялись, что этого не будет, но наша надежда так бывает и вот и, и бывает. По поводу Сергея Григоряна, по поводу раздачи повесток в разных регионах от начала второй мобилизации, вы знаете, мне представляется, что в момент призыва мобилизация невозможна. Ну, просто технологически не поднять военкоматом эту историю. Поэтому с 1 апреля начинается призыв. Значит, вот осталось две недели, поэтому, когда все кричали, вот волна мобилизации в январе, феврале, вот март наступил. Мне кажется, что здесь много всякого белого шума. Потому что э, все поняли, э, что мобилизация мало что дает, я думаю, что российские военные тоже это поняли, э, и что нужно для победы на поле, нужно применять другие средства, а не бросать необученных людей там, непонятно для чего, поэтому вот мы и не наблюдаем второй волны мобилизации той, которая есть, а то, что военкоматам предписано после позора, который был в сентябре, провести сверку, это правда, но кто про, про кто как умеет и проводит, да. А, да, все проверял, Федор, СПБ проверял, стиль, а, ну что про стиль, ну что будем к стилю цепляться, Федора Санкт-Петербурга, да бог с ним. Объясните, почему электронное голосование подсчитывали дольше бумажного, никак не могу найти объяснение Хотите, будем долго про это говорить? Смотрите, мы проводили коротко, мы проводили в июле накануне сентября значит, тест, и там было электронное голосование впервые с переголосованием. Впервые с переголосованием. И там у нас было всего 30 тысяч голосующих. И подсчет задержался на два с половиной часа. И все журналисты там были и видели, как я орал, в чем дело. И э, каждый раз, как переголосование идет как бы перепроверка, как мне объяснили. И мне обещали это исправить и не исправили. А сейчас просто сняли переголосование. То есть все знали, что будет задержка. Все знали. Все партии. Будет ли еще, спрашивая, а Наталья, выпускаться в мой район? Нет, конечно, а Наталья. Ну, в смысле, в Москве нет, мы все сделали. Значит, электронные версии должны лежать на сайтах префектуры управ, вы можете найти, значит, если кто-то не получал, идите в управу и требуйте, потому что мы заканчивали, наше плечо заканчивалось доставки в управу, из типографии по управам, и все, И мы больше этим не занимались, они должны были разложить по квартирам, через почту там и так далее, и по школам, вот, и люди ходят, требуют и получают, поэтому, да, не все получили верно, но это к управам точно. Требуйте, Юрий Дубов, как же надоели эти объяснения ДД, как мне надоели эти вопросы про ДЭК, так не задавайте. Не сбивали беспилотник, произошли столкновения в воздухе. Там немножко не так, уважаемый, но вот с вашим ником, я бы так назвал, а только время на это тратить. Там, насколько я понимаю, сблизились, сблизился американский дрон-беспилотник и российский СУ, и он сбросил на него российский СУ топливо бесконтактно, которое... Попала на винт, и вот это произошло. Так объясняют американцы. но ну, а наши – это не мы, я написал, да. Значит, когда был э, взрыв на Крымском э, мосту, украинцы сказали, это не мы. Когда, э, значит, э, произошел беспилотник, э, это не мы, э, значит, говорят э, российские теперь. Э, э, ну, и вообще все не мы. Да, кто мы – непонятно. Нет, не запись Алексея но вы не возраст не указываете, не город. Вот теперь видно, что это не запись. Сегодня читал, пишет Василий Кислов на Медузе, что Украина нет сил на наступление, значит скоро переговор. Ну, во-первых, это, если я правильно понимаю, изложение Вашингтон-Пост. Я бы не стал так сильно доверять тому, что вообще про военных пишется. Это война, в том числе дезинформацией, когда специально через медиа стороны пытаются обмануть соперников. Это часть войны. Это часть военных действий, поэтому я бы не стал на это обращать сильное внимание. Ну, а что касается переговоров, я уже говорил, и я повторю, моя точка зрения не изменилась. К сожалению, сначала должна произойти кровавая баня с огромным количеством жертв с обеих сторон. Потом, может быть, и когда изменится ситуация, может быть, изменится и отношение к тому, как действовать дальше, скажу я аккуратно. Вот. Но альтернативы Наступление, контрнаступление сейчас нет. Вот нет и все. Вот до осени ничего нет. Это моя точка зрения. Хватит брать интервью ангажированных европолитиков. Возьмите у Мика Олеса. он что, не органированный? Я с удовольствием взял был у я... Вообще у депутатов видных я бы с удовольствием брал интервью, скиньте Телефончикова, да, как его найти. нет. Я, я шучу, хорошая идея на самом деле взять у разных, но все-таки согласитесь, что майнстрим европолитиков да, и главное не депутатов, а исполнительной власти, людей, принимающих решения, но важно для нас. Надо понимать это. Министр иностранных дел, министр обороны, министр информации, президент, член Совета безопасности. Мне кажется, что в этом направлении ну, это совершенно не, не значит, что как только я возьму интервью Миколиса, знаете, что тут будет? Знаете, что будет в чате? Но ну, я возьму, когда поеду туда. Дмитрий, 38 лет, Самара, не опасаюсь ли я, что Пригорин подаст на вас суд по новому закону? Он говорит, слушайте, если бы я опасался вот таких всех вещей, я, конечно, опасаюсь, но если бы я боялся таких вещей, наверное, я сидел бы сейчас в каком-нибудь Вильнюсе. Ну, ну что мы будем бояться заранее? Опасаться будем, а бояться не будем. Скажите, почему так вы много платили корректор? Можно я вам скажу вот что? Я платил, сколько я считал нужным. Если бы вы меня спросили, почему вы так мало платите против рынка, да, я понимаю. А почему в деле Юкоса и Ходорковского им ввиняли в что они слишком много, выше рынка получали? Вам какое дело? Привет из всей деревни. Маклауд Трёп. Забаньте его, чтобы он успокоился уже. Так, Елена Петрова. Вендиктов отстой, Забаньте её, чтобы она успокоилась. А, нечего тут делать вам. А, Юрий Евтушенков, Москва, 38. 58. Украина уже проиграла. Нет, тут вообще все проиграли, на самом деле. Кто выигрывает от грандиозных жертв разрушений, Юрий? Ну что, Россия выиграла, что ли? Россия выиграла? Нет, Россия проиграла 24 февраля 2022 года. Я это сказал публично. И повторяю, моя точка зрения не изменилась. Наша страна проиграла. Да, Украина, там, разрушена экономика. С минус 40 или там 30 процентов. Там погибли десятки тысяч человек, разрушены семьи, разрушены. Слушайте, что такое выиграл в этой истории? Роза, 41 год, Башкортостан. Как вы думаете, Путин будет баллотироваться в двадцать м Думают, что будет. Юрий пишет, я бы не был против, если мы платили выше рынка. Но мы и платили выше рынка. Вот я вам говорил, авторам по рынку 50 копеек за знак. Мы платили Рубль в два раза больше. А если человек сдавал раньше срока, Сергей Бунтман, как шеф-редактор, об этом рассказал, это его было настоять. Полтора, В три раза выше рынка мы платили автор, если они сдавали раньше. Ну вот. Ну вы правильно? Так надо людям платить. А что, не надо людям платить? Опять про Дек Пензов. Когда будет Веллер, вам не стыдно за дек нет, вы еще дружите с Песковым? да? Когда будет Веллер, не знаю. Плюс новый. Почему так дорого платили корректору? Потому что платить надо выше рынка, правильно? Приесин, ну да, ждем. Я сегодня попал под кортеж, что называется, сегодня Асад по Москве ездил. Я сегодня просто вот мне нужно было добраться, значит, я договорился, что мне несколько книг с автографами для продажи на медиа отложат, ждали люди, а там, знаете, книги с автографами, опять Лева Яшина, а, значит, Боброва, Шолохова, все было Боброва, Шолохова, что там еще у меня было, Романа Кармена, а, бум, бум 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 еще что-то. Я не могу добраться, вот асад едет, все перекрыли нахрен весь центр». Да я забыл. Я обычно, ну, когда я был главным редактором «Эхо», я, правда, и сейчас самый главный редактор «Эхо», а, после меня же никого нет, то а, ну, я всегда смотрел, какие гости, какие визиты, центр города как перекрывает, а тут что-то расслабился, поехал и встал. И чуть было не лишился этих книг на самом деле. Но мы их заберем, опишем и выставим вам. Там есть и подешевле, есть естественно и подороже. Там дивная с автографом будет фотография, с автографом Гагарина, фотография Гагарина, надписью «Наташа». Вот если у вас есть знакомая Наташа, которая сделала фотографию от Гагарина, да, готовьте деньги, скапливайте их. Вы же знаете, я человек жадный, я цены-то завышу. А, да. Вера, 68 год, в Москве. Что-то я пропустила, не знаете ли вы, где Гулько, Лев в Москве, а? И я сейчас думаю, вот, о, мы общаемся там через Telegram, через наш чат. Я думаю, что вот, применение это скоро будет. Ждите чуть-чуть. У нас, естественно, здесь. А... Нет ли возможности выложить все электронные версии моего района в одном месте? Вообще они принадлежат, а, мы же передали это все мэрии. У меня сейчас с мэрией, как вы догадываетесь, отношения... После прерыва контракта мягкие, скажем так, мягко говоря, не существующие. Слушайте, я попробую договориться, да, это хорошая мысль, непонятно только на какой сайт, да на любой. Да на любой. И, наверное, нужно взять мой район программы, которую Сережа Бунтман вел на эхе, договориться с ЭХОМ, я имею в виду Зал ЭХО, и взять на наш канал, чтобы вы могли посмотреть, Да. Хороший. Надо было взять по пути автографу у ОСАДа. Шутка. хорошая шутка-то. Надо было. Я тут подъезжал, а там, значит, как раз кортеж. Ну, это просто чума была там. автоматчики, Все как надо. Все как у взрослых. Благодаря скандалу с ФБК. Я же говорил, это рекламная акция. вы мне не верили. Ну, почему вы мне не верите? Рекламная акция. Спасибо, Леонид Борисов. Да. Почему? Да, купила на Авито три номера. Узнала про журнал, купила три номера. Слушайте, ну, хороший, действительно хороший продукт. Ну, как вы вот можете там считать меня там фальсификатором, коррупционным продукт от этого не изменился, он хороший. А, можно ли взять ваш журнал как идею для создания самарской версии? Готов отправить первую версию журнала, Иван Машков, жива. Актуальном в регионе, вы знаете, вы просто попали, я сейчас ищу в Самаре инвестора и как бы пытаюсь договориться, но никто, во-первых, как доставлять, это же смысл же в том, что в каждую семью, как дойти до каждой семьи, какой есть механизм дохода до каждой семьи, только почтовый ящик и школа, верно, а, и если у вас нет поддержки власти, в смысле, который почту, может через управы, через префектуры, в почту, да, как бы обязать, разносить, и если у вас департамент образования не дает добро в школу, естественно, это правильно не зайдете. Я могу Самару, я могу Саратов, я могу, главное, не перепутать, а то сделаем про Самару, района Самары, а раздадим в Саратове. С меня станет, пожалуй. Это было бы похоже на Венедиктова, да, это правда. Не трожьте лиз. Я Лиз не трогаю, он никак. То Лизы будут вот пятница, суббота, воскресенье, утренние развороты, все на месте, что подписываете ли журнал «Дилетант», если заказать, если вы заказываете шоп Медиа, конечно, подписано, вы пишете, пусть Венедиктов сволочь подпишет такая. Вот я хочу еще раз вот этот номер показать, ребят, мы его опять набрали в этом самом, в, в регионах, где он не раскупленный, где номер, где есть стенограмма Горбачев и Коль этот Рейган и Коль о расширении НАТО, о размещении НАТО и размещении в ГДР на территории ГДР оружия. Это стенограмма. Это вот ну, вообще эти документы, которые в Горбачевом фонде просто, знаете, иногда так слюни текут. Как, как действительно велась политика? Не просто вот это, я слышал, нет, а стенограмма советую купить shop.dilletant.media. Ну, там есть другие еще, и книги мы выставили сейчас, ну, там есть и с моей любимой серии «Зачарованный мир», книги о драконах и гномах, для детей там много сейчас вот выставлено, лид-памятники, вот сегодня просто выставляли, а потом подробно о новых книгах, shop.dilletant.media. И, да, конечно, тоже про дороговизну, да, мы делаем дороже, так да? Дороже. Платим выше рынка, выставляем выше рынка, потому что часть денег идет на содержание канала. Вот этого живой гвоздь, вот электричество платить. Корректор. А, Ленца, рассматриваете ли вы прямое столкновение НАТО в России в случае проигрывания Украины? Я не знаю, что такое проигрывание Украины. Вы знаете, мы все время спорим, что такое победил, что такое проиграл. Нет, не рассматриваю. А, я думаю, что даже накануне войны, 22 февраля, 21 февраля, президент Байден, американский, сказал, что будет нападение, но ни одна нога натовского солдата не ступит на территорию Украины, даже до того, даже чтобы удержать, даже если удержать, понимаете, вот, поэтому вот так кажется. Сделайте мой район доступным в Украине, правда, очень интересно, Чернигов. Ну, если мы это найдем, где разместить, но это по Москве, ну, конечно, э, так и про Киев можно делать. Я, кстати, э, среди книг я купил очень интересные старые карты Киева, я тоже выставлю их на продажу, э, но они в одном экземпляре. Так, э, будут ли выборы, Роман, 28 лет? Вы же спрашивали, на мой взгляд, на сегодняшний день выборы будут. Ну, какие выборы, да? Вопрос, кого допустят. До выборов. Сначала выборы будут а, в 25 регионах России в сентябре, а, 25 губернаторов, в том числе мэр Москвы. А, и там еще законодательные собрания еще а потом через год, уже, уже через год уже президентские выборы. А. Игорь, а почему в компании, принадлежащей вашей жене, учителем является Бранис Александр Маркович? Александр Маркович Бранис, действительно, когда возник кризис у нас там в дилетанте, он купил долю. Он купил долю. Тогда это был, не помню, 18 год. 17 год у нас там провал был. И инвестировал деньги в дилетант. И мы ему за это отдали часть акции. Но правильно, да, почему? Вот потому... Если бы там другие люди купили либо там, те, которые на меня нападают, у них было бы довольно, они бы все знали, но они не вкладываются в нас. Ну, не надо. Малик, почему вы так взяли у гнилой мэрии? Надо было больше. Ну, конечно, надо было больше взять бюджетных денег. конечно, Малик, больше. Вы бы взяли точно больше. Смотрели фильм Навальный еще нет Наталья Димитроград, но я очень внимательно продолжаю смотреть и изучать эту историю с отравлением а, очень внимательным образом. Теперь уже, поскольку меня затронуло, я теперь смотрю все по секунду каждого персонажа, включая государственных, а, есть вопросы, но мы их соберем. Но вообще Алексей был отравлен, нет сомнения, для меня нет сомнения. Вот. Я продолжаю задавать вопросы. Смотрели фильм Секретное досье, Я, конечно, видел. Там рассуждение о допустимости дружбы владельца и СМИ с власть имущими. А вы дружите, и выполняют, ну, и так далее. Но это спорный вопрос. Я готов это обсуждать с точки зрения профессии, с точки зрения морали. Но когда тебя обвиняют в уголовном преступл... в уголовном преступлении я с прокурорами не разговариваю. Понимаете, да? Вот давайте поговорим, был ли конфликт интересов. Готов поговорить там с кем-нибудь, а, а, обсудить этот конфликт интересов. Да? А, готов ли, может ли журналист там вот общаться, дружить там и так далее. Готов обсуждать. Это все обсуждаемое. я с вами согласен. Может быть, вы правы, я не прав. Или наоборот. Но когда тебе сначала говорят, ты уголовник, сиди и молчи, заткнись. Заткнись. Нехорошо отвечать. Нехорошо. Неправильно. В Украине скажите, что нехорошо отвечать. Нехорошо отвечать на агрессию. Неправильно это. Ага. Обойдетесь. Шоп. Дилетант Медиа. Мы сегодня выставляем новую книгу про Ватерлоу Бернарда Корнуэла. Это дивная книга, это, ну, не для всех, понятно. Это дивная книга на самом деле. На шоп.дилетант Медиа. Те, кто интересуется вот битвами, которые, казалось бы, изменили ситуацию, мы все знаем про Бордено. Куда ходил какой батальон? Ватерлоу. И все смотрели, наверное, фильм «Ватерлоу», дивное э, кино совершенно с родом Стайгером. Я обожаю это кино. Да? А вот советую вам shop.diletant.media, это будет ваша помощь нам. Там, еще, там есть еще одна дивная книга, которая... Мы, когда я сказал сегодня, что мы продали издателю там, 140 экземпляров, он говорит, кто эти люди вас слушают, что это за гениальные люди. Язык Третьего Рейха. Как возник новояз в Третьем Рейхе. У нас тоже в ситуациях возникают новоязы. Да? Вот сейчас, например, и это, вот, эта книга для. И, ну, я должен вам сказать, что, коня LT называется. Найдите на сайте shop.dilant По-моему, да, вот эта книга больше не будет пересдаваться, она, естественно. Она, естественно, такая вот. Я вчера был в книжном магазине «Москва». Ко мне подошел человек и попросил меня подписать эту книгу, которую он купил у нас, не в магазине, не у нас, потому что она нигде не продается, кроме магазина «Москва» и у нас. LT называется «Язык в третьем рейхе». Язык, лингвистика. Безумно интересно. Ну и сразу для тех, кто любит Юрия Роста, могу сказать, что 16 марта Завтра, да? Это завтра. В 19 часов в книжном магазине «Москва» Юрий Рост придет и представит свою новую книгу «Третьим будешь. Разговор в конюшне». Те, кто хотят получить автограф Юрия Роста, идите завтра в книжный магазин «Москва» на Тверской 8 к 19 часам. Это я сказал. Пошли дальше. Бондарчук, по-моему, режиссер фильма «Ватерлоо» Кирьян Ахметов спрашивает. По-моему, Сергей Федорович Бондарчук, если я ошибаюсь, напишите мне, пожалуйста. А, мой район для Симбирска спрашивает, ребят, этот исключительно вопрос финансов. Это правда. А, исключительно вопрос финансов. Найдется богатый меценат, он должен будет договориться с Мэрией Симбирска, да, а, чтобы она доставила ведь не просто напечатать и а оставить, важно донести или попробовать донести. А, и мы готовы, команда готова. Платить буду выше рынка. Даже не сомневайтесь, не важно, чьи деньги. А, в Киевской Лавре происходит. Ну Ольга, ну Саратов 65 лет. Ну понятно, что происходит. Началось давно. Я считаю, что, знаете, я человек невысырквленный, да? Я смотрю на церковь как на общественную организацию, на церкви. Поэтому я могу сказать, что общественная организация Русская православная церковь вела себя по отношению к Киеву неправильно, свысока и через губу. И вот результат. Я прекрасно помню тот Майдан когда э, побежали избиваемые студенты, побежали вверх, я там был, они побежали вверх, кто Киев знает, знает, и, значит, естественно, это не Киевская Печерская лавра была, но там наверху, в монастыре, они избитые вбегают, и монахи смыкаются перед ОМОНом украинским, я видел это, сцепляются. И ОМОН останавливается, это февраль, по-моему, был, не-не, или декабрь, декабрь, наверное, не помню, я много тогда ездил, а, в Киев. И они стоят, вот эти монахи, молодые, старцы, так сцепившие, знаете, как на демонстрации, в сутанах. А там, на лужайке ледяной, там точно, наверное, точно зима была, лежат вот эти избитые, и их монахи перевязывали. И они вот стояли молча, и ОМОН, украинский, да, Беркут, или ОМОН, не знаю, кто-то был, остановился, я подумал, блин, вот это да. Это была не, к сожалению, не РПЦ. Это была не а, церковь российская, русская, православная, не, не патриархат московский. И я потом помню, я прошел, естественно, меня узнали, там, привет, там. Я шел там не настоятель, а его зам, не, не знаю, как, ну, в общем, зам настоятель извините, я по-светски. И он мне сказал фразу, он сказал, впервые со времен Батыя мы вот так встали, преграждая путь. Он подумал, сказал, своим же. Своих от своих защищаем. Фантастика. Вот у меня это одно из самых ярких впечатлений Майдана. Вот моя личная. Вот эти монахи, вот черная стена и черная стена ОМОНа. В шлемах, ну рыцари, да? ну Такие, псы-рыцари, что называется. И вот эти стоят с крестами. И за ними студенты. «Сергей Бондарчук, спасибо, Борис Афанасьев, я, значит, Сергей Федорович Бондарчук снял фильм «Ватерово», найдите, найдите, дайте, посмотрите, вот «Все благородные», знаете, фильм «Все благородные», и э, этот самый, и «Веллингтон», и Наполеона, и даже «Груши». «В э, виртуальном пространстве мой район, да, Ольга Бристоль, я и по Бристолю могу сделать». Но вы знаете, так же ты не дойдешь до каждой семьи, идея-то в другом была, ну слушайте, но идея была в другом, не тем, кто случайно зашел, или вот только интересующимся, наоборот, не интересующимся. То идея была образовательная. Я не делаю, Дмитрий Карл говорит, вот вы сделаете вывод, с кем церковь, зачем мне делать этот вывод? Вот вы мне это зачем написали? Вы делаете выводы? Я вам факт рассказываю, а выводы делаете вы. Привет из Бостона, Ира-62, да, О, так, что еще, зачем отравлять было Навального? Ну, слушайте, вот я еще раз повторю, мое видение может быть ошибочное. А было очевидно, что Алексей Навальный лично, и та организация, которая он строит, она враждебна Кремлю. Но те, кто политикой занимался, понимал. И поскольку Алексея не пускали на выборы, то есть легитимистский, он не мог там показать, что он крупный, ну, после 2013 -го года, а, значит, было, а, было решение ослабить организацию, его изолировать, короче, изолировать, а, вплоть до, а, видимо, предположение, допущение, как говорит Пархоменко. И дальше мы видим, что дальше российская власть ровно по этой дорожке и пошла, изолировать. Я же вам рассказывал, как я задал вопрос Путину: зачем Навальный? Я же вам рассказывал про его ответ. Ну что же вы такие невнимательные? Я же спросил Путина, зачем вы сажаете Алексея Навального по политике. Да? Это же мы же понимаем, сказал я ему, что вы его сажаете не по урошению, и в уроше, по уголовке. И Путин мне сказал, да, что он очень амбициозный, что он очень опасный. Он может вывести людей на улицу. Ты хочешь, как в твоем любимом Париже, желтые жилеты? Цитата мне Путина. Наберите, погуглите сами, желтые жилеты Путин-Навальный. Отвечая на вопросы Эхо Москвы. И это был закрытый режим, а потом они его опубликовали. Встреча была в закрытом режиме. Я тогда все сказал, я так и думаю. И ничего меня э -э, пока не переубедило в обратном. Михаил Осипов. Спасибо за рассказ о монахах от атеиста. Ну вот, это то, что я видел. Причем тут атеист, не атеист. Может быть, если бы я был там верующим, наверное, у меня бы оптика была. А тут оптика нормальная. Тут окуляры были нормальные. Хотя на самом деле запотело все тогда. Интервью Вучича, да, конечно, я все планирую, но, знаете, то тут сразу возьмешь у Вучича и Орбана, тебе скажут, что играешь на Кремль. Взял интервью этого самого Мишеля, президента Евросоюза, мне говорят, что я играю, значит, на врагов России. Ну вот такая жизнь. Смешно. Сергей Баринов, вы умеете признавать свои ошибки публично? Здравствуйте вам, пожалуйста, Сергей из Испании. Я по Волкову только что извинился перед Волком и признал ошибку, что я его подозревал. Вы чего? Публично же. Как еще? Как еще? Как вы относитесь к милитаризации детей? Плохо, Миша. Отношусь к милитаризации детей, относился всегда Плохо. А, и сейчас. Отношусь плохо, ничего не изменилось. Так, а, считаете ли вы профессиональным поведением журналистов в беседе, постоянно смеется, хихикает. Вы знаете, у каждого свой стиль. В стиле журналистиков должно, журналистов должны быть разные. И люди хотят разные. Да? Вот сюда приходят люди, которые от меня хотят вот мой стиль. Они же не хотят, чтобы я себя вел там, как, не знаю кто. Неважно да, у каждого есть своя аудитория, я говорю сейчас о журналистах, а не о пропагандистах, которые подстраивают свой стиль под желание аудитории, я не подстраиваю, и не буду подстраивать, так, у Гордеевой пишет, Ксения, было прекрасное интервью с московским священником, который также укрывал молодежь на протест, ну вот, так я же говорю, я, это же не важно, какой церкви, я вот это ровно про это сказал, я не представил, но в Украине, Руководство, еще раз, руководство РПЦ сначала вело к расколу, не слушая высокомерно, я как общественная организация, да, вот представьте, хорошо, не РПЦ, там общество филателистов, скажем, вело к расколу, высокомерно поучало, ставило своих начальников, не слушала то, что им говорят их же собственные священники, а потом, во время начала СВО, заняло позицию однозначно, однозначно. В поддержку российских войск на Украине. И не осуждала а, а, тех, те истории, назову мягко. Даже истории. Что вы говорите, мы не знаем, как это было, ну, но хорошо. Но сам факт. Вы можете осудить. Не, ну хорошо. Майонез. Ведущему хихикать неприлично, пишет. А знаете, а, в медиа что прилично, что неприлично, считает главный редактор, а не аудитория. Но... Алексей за не работаете, а вы работаете за дешево, если вам так нравится. Если не Москва, где смогли бы жить любимый город? Юль, вы знаете, я никогда про это не думал, я живу в Москве, но любимый город Москва, хорошее знание Москвы. А уж на этом проекте уже Бунтман мне проел все, потому что на каждом районе мы с ним собачили. Но ну, это было, это отдельная история, это там некоторым и не снилось. <свес> и и <седневной машиной> стою в пробке, смотрю вас в телефоне, в соседней машине также смотрит стрим. Ребята, аккуратнее за рулем. Если в пробке, еще так. Это что-нибудь такое скажу, и будет ДТП. Нам это надо, нам это не надо. А, так, спасибо. Петиция о снятии санкций, которую подписал Волков, могло это произойти, потому что Тиньков и прочие наплатили ему за это. Я такие допущения могу делать, безусловно. Я такие допущения могу делать, но тем не менее, мне кажется, что важным говорить, и я это говорил, и для этого, собственно, письмо я опубликовал, для того, чтобы обсуждать вообще, как санкции вводятся персональные, персональные, и как выводятся. Вот сегодня я написал, что сегодня Евросовет должен был принять решение про продление персональных санкций, мне тут же люди, которые под санкциями, знакомые мои, стали писать, что он уже принял такое решение, и всем продлили, всем, всем. Кроме умерших, конечно. Трех умерших, по-моему, исключили. Вот. Уже, уже продлили, я в теле, своем телеграм-канале это опубликовал, решение Евросовета. Повторю свою позицию. Знаете, мы еще раз вернемся к сути. Я считаю, что введение персональных санкций должно идти в состязательном режиме. Потому что, если мне, предположим, или вам, каждому, вы заподозрены в том, что вы должны попасть под санкции, вы должны возможность иметь «до» ответить. А потом пусть вводят. Или не вводят. Если вы не можете, если вы, закр... если вы узнаете из прессы о том, что вы под санкциями, или по каким-то невнятным параметрам, или по очень странным параметрам, сейчас скажу каким, да, я считаю это неправильным. И это вопросы альфы, но это вопросы других. И я вот сегодня специально посмотрел э, на основание введения нескольких персональных санкций. Значит, просто написано в решении Евросовета. В числе 36 других бизнесменов участвовал во встрече с Путиным там 24 февраля. Он что-то сказал этот человек, поддержал, там выступил. Нет, только само участие означало для него лишение определенных прав. Без права объясниться. Иди потом в суд. Так это позиция Путина. Я вас накажу, а вы идите в суд. Это неправильно, с моей точки зрения. И поэтому волков прав, ашурков прав в позиции. Да? В том, что это должно было быть более избирательно. Это раз. Значит, еще раз, про ФБК очень коротко. Значит, для меня вся история в том, что говорили одно, а делали другое. Например, в рекомендации для санкций внесли Петра Авина, а в письмах и Ашурков, и Волков говорили о том, что эти санкции там, введены несправедливо, но там Волков предлагал снять, Ашурков я письма не видел, вижу наверное. А, вот, которая еще была в марте 20, или в апреле 2022 -го года. А в мае они вносят АВИН в санкционный список, я имею в виду 6 тысяч. Вот претензия. Она сам... ну да, хорошо, внутри ФБК, значит, Ашурков и Волков видят так, там, а певчих там условно, а... ну, певчих не условно, опевчик а там, Албуров там еще кто-то, Ярмыш, может быть, или ведут видят не так. Ну ладно, но эта дис... политическая дискуссия очень серьезная. Хотелось бы знать, как видит Алексей Навальный, лидер этой организации. И вне зависимости от точки зрения Навального, моя позиция, та, которую я вам озвучил. Вне зависимости от точки зрения Фридмана, позиция такая, как озвучил. Вне зависимости от точки зрения президента Евросоюза, моя позиция такая. Я с президентом Евросоюза на эту тему дебатировал. Еще буду дебатировать. И когда встречался, дебатирую. Безусловно. Она не меняется. Как говорит Бунтман, нет двух текстов. Вот суть. А не в том, что не надо было публиковать письмо. Почему? Почему? Что здесь такого тайного? Это открытая политическая позиция, которую, кстати, Волков высказывал еще в сентябре Илье Азару. В сентябре, публично, в интервью я нашел это. А потом Блумбергу только вот в феврале. И чего здесь такого? Я поддерживаю эту позицию, я имею в виду, концептуально. Я не хочу по отдельным людям. Вы сначала верните в ноль, а потом по отдельным людям. И как сказала Юлия Латынина, что ей сказал Макфол, мы сделаем список, а потом будем вычеркивать. Ага. Высококоррупционная история. Сделать список, а потом изымать. Создает площадку для коррупции. Вот в чем дело здесь. Лайк из Великого Новгорода. Анатолий Андреев, 68 лет. Спасибо. Давно не был в Новгороде. Интервью понравилось. Собчак, да. Интервью Собчак, пожалуй история. Вы слышали то, что сказала Латынина по поводу денег из мэрии? Я не комментирую, и они это знают, и этим пользуются, некоторых сотрудников бывших эхо Москвы. Я не комментирую. И не старайтесь меня это спровоцировать, что бы они ни сказали. Что-то тут про поздно, я улетел, извините. В УК всех стран предусмотрена изоляция опасных для общества людей. Далее разбираться. Почему с санкциями должно быть не так? Потому что санкции принимаются списком. Потому что уровень опасности определяется. Потому что если там окажется, что это не так, мало не покажется. Мало не покажется. Вы сравните это с предварительным заключением. Ну-ну. Я противник. Но даже когда принимается решение о предварительном заключении, участвует адвокат. Человека задерживают, а потом меру пресечения принимают при адвокате. Это есть состязательность. Так что не надо здесь забалтывать проблему. А можно у человека по фамилии Балагнезе а, забанить? Он все время обращается ко мне дедушка. У меня нет внуков, но ну, во всяком случае я про них ничего не знаю. А, Алексей мне про это ничего не говорил. Может, я и дедушка, но не для тебя, внучок. Поэтому пошел вон. Так книгу Прохорова «Русская модель управления» нет, не читал, поэтому не знаю. Конечно, знаю о Шунашвили, но никаких нет ничего. Дмитрий Мюнхен, еду Прага, Мюнхен, Прага, еду с удовольствием Вы уже примирились с Алирионовым? Послушайте. Я не ссорился с Андреем Николаевичем Алирионовым. Я к нему отношусь внимательно. Он один из гостей Эхо был. Но еще раз. Мы не подставки для микрофонов. Если человек говорит заведомо, ошибочно, мы для наших слушателей должны на это показать. Или задать вопросы и уточнить. Здесь не будет монологов. Журналист для того, чтобы задавать вопросы. Изумляться, негодовать, не дискутировать. Нет, он гость. Андрей Николаевич хотел произносить монологи. Ну нет. Ну нет. На эхе этой формы не было. Но сейчас есть, конечно. Дания, слуха, эхо всегда. Спасибо, Ирина. Александр, будет ли на ЖГ выходить программа «Бабник» с Тамразовым? Нет. У нас, вы знаете, у нас проблема. серьезная. я вам отвечу серьезно. У нас почему-то аудитория живого гвоздя не хочет ни политических программ. Мы видим посещаемость. Как политическая программа за 100 тысяч. Как не политическая программа. Великолепная программа Трефекты. Великолепная программа с Мовчином. Нет. Великолепная программа с Алексашенко. Нет. Са не набирают, Потому что народ хочет хайпа и политики. А санкции, пишет Малик, это априорно на сторонний акт. Но мало ли с этим актом я не согласен. Априорно. Почему? Нам говорят потом, идите в суд, ну, если им, не нам. Идите в суд и снимайте. Я же пошел в суд. Я пошел в суд снимать санкции на агента. В российский суд, да, не получается. Алексей Навальный постоянно судится из тюрьмы каждый день, чуть ли не по три заседания. Молодец и правильно. Мы не согласны с этим? Ну вот. Не согласны, идем в суд. Но это уже когда принято решение по санкциям, извините. Как это не было монологов на А Пархоменко, это были сотрудники, которым специально делали такую историю. Это формат. А для гостя такого не было. Иларионову давай, Маркову давай, Проханову давай. Таких монологов не было. Поэтому не надо. Да, Мовчане одна из лучших программ, абсолютно согласен, Валентина. И вот Дарья пишет, На и ну не набирает 100 тысяч. И мы, я, конечно, расстроен. Потому что ну, люди просто... А трефик -то это вообще чума. Такого вообще нет. Нет, вы не хотите смотреть. Это ваше право. Ну вот. Смотрите. А -а -а, так, да, вот тут пишет, смотрю, Вы пишете, смотрю, смотрю, а я цифры вижу. И они будут идти, несмотря ни на какие цифры. Я думаю, что все больше и больше людей будет ценить эти программы. А -а -а, да, круто. Спасибо большое. Ну, спасибо все поддерживать. Ну давайте вопросы. Плюс один час в неделю с Бунтманом. Ну, зачем вам? Слушайте, вот я в среду. Потом я в пятницу, я в четверг с Пастуховым. Потом я в пятницу, когда я в Москве, соответственно, в утренном разговаривании. Потом я в субботу с Сережей Бунтманом. Это четыре часа в неделю, мне кажется, что хватит. А... Что такое это и ваша позиция про суд? Ну, это моя позиция про суд, но ну, она моя. А чью позицию я должен здесь высказывать? Вот чью позицию? Евросоюза? Или кого? Или Путина? Они похожи. Идите в суд. Почему э -э, четверговские пастухи не ведут Лизы или Айдар? Ну, когда я в Москве, это, собственно, программа. Это не программа пастухова. Это программа... Э -э Владимир Борисовича Пастухова и Алексей Алексеевича Виндиктова. Но когда я в отъезде, я очень, и поскольку Пастухов тоже не в Москве, мы очень боимся за связь, поэтому я всегда хочу, чтобы кто-то был в студии, поэтому я уступаю Лизе, Айдару, кому еще, программы. Ну, это для вас. И еще раз, когда человек приходит на интервью, не пишите ведущим, дайте, не перебивайте. Ведущий обязанно перебивать. Еще раз, обязанно перебивать. Моя позиция обязана перебивать. Не нравится? Не слушайте. Роман, вы индивидуальный предприниматель? О, я очень индивидуальный предприниматель. Во-первых, я очень индивидуальный, а во-вторых, я индивидуальный предприниматель. Да, я, я ИПшник, да, это правда. Я не скрываю. У меня есть ИП, официально зарегистрировано. Ну, сейчас, правда, э как иностранный агент, по-моему, я уже не индивидуальный предприниматель, может, еще и не индивидуальный, но, в общем, нет, индивидуально, я отчитываюсь, да, правильно. Вещание эхо на своей диапазоне возможно. Сейчас нет, Вадим. Почему вы так выборочно скажете по комментариям? Потому что они прыгают. Потому что их много. Потому что пока я отвечаю, страница три листается. А как я должен скакать? Так, классика рока нет. Мемуары не пишу, инжи фамилия. Все программы у вас замечательные, не убирайте ничего. Наталья пишет, из Томска 30 лет. Нет, я собираюсь расширяться. Мы собираемся расширяться придумывать новые программы и со старыми ведущими, старыми в смысле действующими ведущими, и с ведущими новыми, и с теми, кто был на Эхе. Я продолжаю. Интервью Познера я посмотрел. У меня же есть другая точка зрения. Вот Понимаете, да? Вы мою точку зрения знаете точно. Четыре раза, ну не четыре раза, ладно. С Пастуховым я стараюсь так просто его разозлить. А вот эм, эм, по средам, по пятницам и субботам, вы знаете мою точку зрения. Чего вы? Чего я буду его комментировать? Хирургус. Вас, в принципе, возможно, переубедить? Да неоднократно, и мои а, бывшие журналисты, они про это прекраснейшим образом знают. Но для этого нужны аргументы. Для этого не приходят люди и входят, вы негодяй и после этого говорю, выйди отсюда. Если я негодяй, выйдя отсюда. Не надо разговаривать с негодяем. И много раз, конечно, можно. Я очень внимательно слушаю. Людей. Я вообще один из тех людей, кто очень внимательно слушает, я наблюдательный. И я делаю свои выводы, не исходя из точки зрения одного человека, а из разных людей складываю. И так складывается моя точка зрения. Сергей из Москвы я отвечал про Волкова. Найдите, открутите назад и туда. Гриша Бабенко, Григорий, когда будет слово монетокс в Смотрите, Гриша, вот эта история. Маленькие просмотры, и, к сожалению. Я очень благодарен Когану, что он был здесь. Но поскольку смотрело мало, а он сил вкладывал много, ну вот, она закончилась. Это его решение. Я бы хотел его вернуть, но вы же не смотрите. Ну, так бывает. А, почему вы обязаны перебивать? Для чего это нужно? А для того нужно, что каждый пришедший сюда хочет просто литься соловьем. Да, его задача, и это нормально, привести к себе там, болельщиков, э, фанатов, избирателей к себе. Это не задача медиа. Вот он может сесть у себя там, сидеть и куковать на своем стриме. Зачем ему э, живой гвоздь, который работает по правилам медиа? А перебивать надо, чтобы аудитория слышала сомнение, иногда неправильность, иногда ложный позыв, иногда уточнение. Для этого нужна, в этом суть профессии интервьюшной. Извините, интервью – это профессия, а не просто. Константин Клепов, репутация ВВ очень сильно испорчена. Знаете, за нее не беспокоюсь, мне не избираться. Я знаю, кем она испорчена, для чего она испорчена, почему она испорчена. Я понимаю их резоны, и те, кто на них повелся, я очень сожалею, что им поверили. Я очень сожалею, что, зная меня там много десятков лет, на них повелись. Но если вы отравлены этим, ну, значит, вы отравлены. Я не доктор, чтобы вас лечить. А я сожалею, что очень многие поддерживают СВО. Они отравлены таким же образом. А что здесь можно делать? Но ну, я объясню. Поэтому я объясняюсь. А, да? Не за своей репутацией. Тут, слушайте, мне, я не изб... мне не избираться еще раз. Вот у нас 781 тысяча подписчиков. Вот я с ними. Вот сейчас нас смотрит там, я не знаю, 20 тысяч. Вот я с ними. Понимаете? Что с Николаем Карловичем болеет? «Венедиктов, вы выбрали деньги у мэрии уже со статусом иностранный агент. Я честно не в курсе. Вы лжец, потому что я читаю ваши. И вы все в курсе. И документы были опубликованы. Я иностранный агент с 22 апреля 2022 года. И ровно в этот день мэрия порвала этот контракт, который был с 2019 года и длился. А вы лжец, джентльмен? Вы не джентльмен. И все, кто читает, вас должны знать, что вы лжец. Вы все знаете. Так же, как ФБК знала, что доход, то есть не доход, что я взял 680 миллионов, а потратил 722 суммарно вот все, на этот проект. Они это знали, у них эти цифры есть. И про тендеры они все знали. И мои личные счета они знали, и там все видно. И личные счета компании видно, куда расходовалось. и 110 миллионов налогов они все знали. И моя претензия даже не в том, что они вскрыли мои счета, да хрен с ним. Там все видно. А в том, что они скрыли от вас часть правды, чтобы а, меня таким образом дискредитировать, чтобы я не мог встречаться с послами, чтобы я не мог копать про них. ну те, кто делал это... Волков этого не делал, скажу сразу. Это делали другие люди. Сергеев из Киева. Когда вы уволите Лизу Не вижу оснований. А, а с какой целью собрались олигархи 24 февраля? Их пригласил президент. С какой целью? Узнать позицию президента. С какой целью я ходил на такие встречи? С какой целью? Встречу с президентами, с министрами, с депутатами, с иностранными э, министрами. С Акашвилем мы ходили на такую закрытую встречу. Да? Узнать позицию, задать вопросы. С такой целью. И вот за это, ну извините, дальше не будем. А -а -а, да пусть они пристают, не надо, доктор. Ну слушайте, вы же сами все это видите. «Козев искал ваши тендеры, не нашел их, нет в сети. Обратитесь к Марии Константиновне Певчих». И Дмитрий Козев знает, что там есть. Он это знает. Но сейчас он играет на той стороне. Мы это видели по его комментариям. Он у меня еще не взял комментарий, а уже комментировал. Это очень интересная история. Когда вы делаете расследование про кого-то, если сильно не любите, первое, что вы делаете, после того, как вы вскрыли, что он бандит, берете у него комментарий, «Ты почему это сделал?» Вы думаете, меня спросили? Вы думаете, Колезев у меня спросил? Нет, какой-то мальчик. Они говорят, а вот это правда? И я прислал... Вот что правда? Это вопрос? И я прислал свое интервью ему, этому мальчику, кусочек BBC, три года тому назад, где я говорил про этот проект, что он смелеей, что это стоит больших денег, я называл 500 тогда, 400-500, что журнал стоит 5 миллионов, каждый номер. Я имею в виду, ну, выпуск. Все это знали. Это все игроки. Мы все это понимаем. Люди теряют в профессии. Колизев, не бывший сотрудник их, я могу сказать, повел себя непрофессионально, но он играл на ту сторону. Вообще с ними боятся спорить. Засунули языки в жопу, как сказал один из них. Вот это вот про него. Всем пока.